0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه أسأله أن يُرِينا الحق حقاً حتى نتبعه. ويورينا الباطل باطلا حتى نجتنبه. وألا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه. ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نتناول عقدة التقليد في هذه الحلقة. غايتنا مراجعة وتمحيص موروثنا. لا نجادل في المسألة إلا بالحق. ولا نستدرج أحداً لخوض معاركه ضدنا. في محضر الله نحاول الشهادة له. ونحن نعلم أن كل امرئ بما كسب رهين. صلاحنا هو غايتنا ولا يحرز صلاح بغير نقد ذاتي عميق يجتث كل الأفكار الميتة التي برمجت عقولنا ثم نبدأ بتعميد عقولنا بنور الكلمة الطيبة التي تنتمي للحقيقة حتى نحرر أنفسنا من إصر الأغلال التي ورثناها والتي تقعدنا وتعمل فينا على هدم العقائد التي رسخها الوحي المستعد لتقبل الحق سيسعى جاهداً لإرساء قواعد البحث عن الهدف الكامن وراء ما يتلقاه مما يروى عن رسوله في الكتب وما يحدث به صباحا ومساء من على المنابر او يتلقاه في وسائل التواصل الاجتماعي بكافة انواعها ليستوثق موطئ قدمه في الحياة قبل الرحيل ليستبين ويستدرك قبل الفوت حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا فان تفسير الخطا بالخطا يعني الاستمرار في الخطا يعني الاقامه عليه والمكوث حيث مقت الله فالله يمقت من لا يسعى ويبذل الجهد طلبا لتغيير ما بالنفس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ولو سعى الانسان صادقا للوقوف على الحقيقه التي يصطبغ بها واقع الامه المازوم فكريا واقتصاديا وسياسيا ودينيا فإن أكبر خطأ سيكتشفه في هذا الواقع هو تفشي الكذب على الناس باسم الدين، ومغالطة عقولهم لتعويم المؤمنين المحبين لآل بيت النبي صلى الله عليه واله في بحر من السراب والأوهام، والتعويم ما هو إلا الإصرار على إبقائهم عوامًا قاصرين لا يبلغون رشدهم ليرثوا مقاليد أمرهم بل الإصرار على إبقائهم في الذل مستضعفين في الدين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً للتمتع بقرارهم وتجسيد خيريتهم إلا عبراً وصاية كهنوتية وسيرى ويشهد الساعي للحقيقة أن علم الدراية وحديث الرجال والمنطق اللاعقلاني وغيرها من الأدوات كيف أصبحت حجباً عن كتاب الله وسنة رسوله إن كان متمسكاً بالنبوءة المبدئية حيث قال صلى الله عليه وآله كل ما وافق الكتاب فخذوه وما عارضه فانبذوه فهذا الحديث فضلاً عن أنه يأمرنا بعرض كل ما يروى عنه على كتاب الله فإنه يبث نبوءة عابرةً لزمانه ومكانه في أجيال أمته قاطبة حتى نهاية الزمان بأن الكذب عليه سيكون بضاعة باسم الدين إن من تمسك بهذه النبوءة المحمدية وصغى قلبه إليها مخلصا وأعمل عقله فعندها سيرى مفسدة القيم والأخلاق التي تتناقض مع أساس العقيدة وروح الإسلام وسيرى بوضوح تلك الأسباب التي تقف خلف الأحاديث والأفكار الموضوعة والتي نسبت للآئمة عليهم السلام زوراً وبهتاناً لم يُضِفِ الواضعون والعاملون بها والداعون لها إلا أوهامًا على أوهام فهاك مثالًا عما يروى افتراءً على أئمة الهدى عليهم السلام عن جابر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ قالهم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة من دون الإمام الذي جعله الله للناس إمامًا فلذلك قال وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أن القوة لله جميعًا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تُبِعوا من الذين اتَّبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتَّبعوا لو أن لنا كرةً فنتبرأ منهم كما تبرأوا مناً كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياؤهم من هم فلان وفلان؟ ولماذا لا تُذْكَرُوا الأسماء؟ أهي الخشية من الله؟ الذي أمرهم بالتآلف ووحدة الأمة أم خشية توهين المذهب لماذا ينسبون ما نهى الله عنه من الهمز واللمز لأئمة الهدى والاستقامة سلام الله عليهم أجمعين فهل تساءلت لم تقدم لنا مثل هذه التأويلات الباطلة؟ ويطاف علينا بها بكره وعشيه الهدف بين لذوي الالباب الذين يحترمون عقولهم والمطلوب بناء على هذا التاويل وامثاله منا كمؤمنين ان نلغي عقولنا ونقدم التزاما دينيا لنكون على صراط مستقيم ولكن أي صراط هل هو صراط الله المستقيم أم صراط الرجال الذين نصبوا أنفسهم أندادا لله ثم يريدوننا أن نتقرب لله زلفا بأقوالهم هل يريدوننا أن نحبهم كحب الله يريدوننا أن نكون على صراط رسمته الرواة وفي طبقات الرواة كذبة مدلسون والضاعون يلجمون عقولنا بتلقيننا أن الدين لا يكون ولا يصح إلا بالرجوع لرواة حديثنا هل هو أي الرجوع لرواة الحديث تكليف واشتراط وإلزام من العقيدة في شيء سيقولون إنه تكليف الشارع المقدس الروايات عن رسول الله وأئمة أهل البيت تندب لذلك وهي حجة علينا فأين هم من مثل هذه الروايات؟ ولم لا تدجج بها عقول الناس من يسمونهم العوام عن الصادق عليه السلام قال من أجاب ناطقاً فقد عبده فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان فاحذر ما تسمع وانظر فيما يروي كل ناطق ولا تأخذ دون دراية فكل راوي إن سلم من سوء القصد فإنه قد لا يسلم من سوء فهم ما قال رسوله أو أئمته علماً بأنه كان شرطاً من شروط قبول الحديث أن يكون بالنص وليس بالمعنى ولصعوبة إحراز هذا الشرط تخلَّوا عنه ولم يكن الشرط الوحيد كما روي عن الصادق عليه السلام إياكم والتقليد فإنه من قلَّد في دينه هلك إن الله تعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فلا والله ما صلَّوا لهم ولا صاموا ولكنهم أحلُّوا لهم حرامًا وحرَّموا عليهم حلالًا فقلَّدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعُرون أليس مُدهِشًا أن يظل هذا الأثر حبيسًا في بطون الكتب؟ أليس مُستنكراً أن يظل مُحتكراً في مجالس خاصة أهل العلم؟ ولا يشاع بين الناس ليحترزوا فمثل هذه الاحاديث قد لا تجوز او غير معتبره عند المنتفعين بمنظومه الحديث الساعين لتذليل الناس وتسخيرهم مراكب ترسو بهم على غاياتهم من سياده وجاه ونفوذ وسلطه يخالفون امر الله بأن يكونوا آباء روحانيين لا همَّ لهم ولا شغل إلا تعبيد عيال الله لله بالحكمة والموعظة الحسنة لا لهم كأنداد شركاء لله مثل هذه الأحاديث لا يرضون الاعتماد عليها في شيء بل سيجدون المخارج للتهرُّب من العمل بها ونشرها على أنها أحاديث مكذوبة أو سيتعللون بأنها خبر آحاد مرسل أو ظني السند أو ضعيف المتن أو معارض لما هو متواتر قطعي السند والدلالة أو عند العجز حملها على التقية اي قالها وهو في حاله تقيه لكن ممن الله العالم اما الاعجب من ذلك انك قد تجد روايه واحده مقسمه من حيث المتن الى اجزاء بحسب نوايا اضمرها من سطرها وهو اعلم بها فمنها ما هو علانية يؤخذ به دون نقاش، ومنها ما هو بزعمهم تقية، فانظر كيف يعمد العقل المتواطئ على الحقيقة لوأدها حين تدينه، يتسلل من عقالها بمفهوم التقية، فيزعم أن المعصوم يقولها.. متلوناً كما يتلون هو ويتحول كما يتحول هو ويبدل كما يبدل ويتبدل هو أمام استحقاقات الشهادة لله بقول كلمة الحق ومع علمهم أن لا تقليد ولا اجتهاد في الضروريات المقطوع بها على كل مكلف ولا تقليد في أصول العقيدة بل يلزم تحصيل العلم بها إذ لا يكفي الظن بها والاعتماد فيها على رأي الغير تقليداً مع ذلك فهم اقتحموا تكلفاً بجرأة على الله مساحات تكليفه للمؤمن وسطوا عليها ففرضوا على المؤمنين ضروراتهم وأصولهم المذهبية ولقنوا الناس ظنونهم وأدانوا بالتبديل والتضليل من يخالفهم واتهموا بالرد على الله كل من رد عليهم واتهموه بالشرك وهاجموا كل من أراد النظر بنفسه في كتاب الله والروايات الوارد عن رسوله ليفهم دينه مستقلا بعقله عن مسلماتهم وسخروا من كل من يسعى جاهدا ان ينزل منازل في الواقع ترضي الله ورسوله وتبرئ ذمته امام الله بلا تبعيه ولا تقليد زرعوا الخشيه من الناس والله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين إن دين الله واضح ولا يمكن التعبد لله بالظنون قبال اليقين المطلوب في عقيدة أو عبادة تلك التي صار لها مسمى احتياطات وصارت ديناً وتكليفاً فالله إما أنه حرم يقيناً أو أوجب يقيناً الله لا يكلفنا بمناطق رمادية أو كما يقال برجاء المطلوبية أو نحتاط لأنفسنا من مفاجآت الله لو أراد تعالى لأمر أو لنها صريحة فما يفسد يقيننا أو يكون بديلاً عنه من ظن فهو ظن حذرنا نبينا صلى الله عليه وآله منه كان نتابع متشابها ظن يخالف محكما يقين او مرويا ظن يعارض قرانا يقين او نتابع شكوكا وظنون سوء تخالف اصولا يقين من مبادئ اخوه وصله رحم واحسان واخلاق تجاوز وتغافل وأمر بإقامة الصلاة ولا يستساغ الظن إلا ما كان حسنا ومتى يكون كذلك؟ ذلك الذي يكون خيارنا الوحيد قبال الشك والريبة كأن نظن بالله خيراً مع كثرة خطايانا التي قد تدفعنا للشك في رحمته ونظن بالمؤمنين خيرا وان سمعنا شائعات عنهم قد تغرينا بكرههم وتظن الناس ببعضها خيرا مهما حاول الشياطين تاجيج العداوه بينهم وتلقيح عقولهم بالشكوك فيهم. قال صلى الله عليه واله: اياكم والظن. إياكم والظن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا فهذا الظن المذموم أن تنهل من ينابيع الظن الآسنة تلك التي تثير نعرات الجاهلية فتشيع العداوة والبغضاء بين الناس وما تلك الظنون التي أشبعها رسول الله تقبيحا بوصفها أكذب الحديث سوى المرويات التي تخالف الفطرة والعقل ومبادئ الإنسانية فتسرق ديننا فإياكم إياكم إياكم وظنون المرويات والرواة وآراء وفتاوى تستقي من الظن مادتها فهي أكذب الحديث تلك التي تقطع الأرحام وتذهب بريح المؤمنين وتعصف بالمجتمعات وتلقي بأوطان المسلمين في التهلكة حتى جعلت الأمة كقصة تتداعى عليها الأمم فتذكروا أننا بنعمة الله أصبحنا إخوانا وقد كنا على شفا حفرث من النار فأنقذنا الله منها فكل حديث ظني الصدور يرسخ التناجش التحاسد التنافس التباغض التدابر هو في كليته ماحق للاخوه وكل من يلوح به في وجه اخيه فقد بغى واجبنا ان ناخذ على يده حتى يفيء للاخوه وقال صلى الله عليه واله ان حسن الظن من حسن العباده حسن الظن في الله ثم في الناس وهو من حسن الظن بالله لأنهم عياله تغليب لاحتمالات الخير منهم ونفي لإدانة الآخر بتواخل النفس وأوهامها بل حسن الظن واد لتوهم أن كل تحرك من الآخر ضدنا حسن الظن يشعرنا أن نقد فهم الرجال أو رواياتهم ليس هدما لدين الله بل قد تكون حياة الدين به يقولون إن التقليد هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذه مغالطة واضحة وصريحة فإذا كانت الرواية مشبوهة من أساس فكيف يتقبلها الناس لولا تخريجها؟ والاحتجاج بها في كل كتب فقهاء المذهب الأصولي تجد أن عمل العام من غير تقليد باطل ويسوقون روايات عدة للاحتجاج بها ولتثبيت التقليد على أنه ضرورة من ضرورات دين الله يزعمون أن الناس تعمل بالأمر الصادر المستنبط من الروايات مع أن رواية فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه هي رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها وهذا قال به أكثر العلماء والمحققين فكيف أصبح جزء منها في الزمان طوقاً عبودياً حاكماً يستولي بها على العقول ونفوس الرجال؟ انظر كيف استخدموا الظن لمآرب مشبوهة وحجبوا كل قول ينقضه أو رواية معتبرة تبطله بهذه الروايات الضعيفة السند والمتن نصبوا أنفسهم أولياء وأوصياء على الناس تسللوا من ثغرة الحديث الرخوة لعقولنا لمعرفتهم بحساسية علاقة الناس بأهل البيت عليهم السلام يعلمون أن القلوب ميالة بفطرتها لأهل البيت تقبل ما يروى عنهم تشوقاً لمعيتهم في الدنيا قبل الآخرة صنعوا هالة معرفية مهيأة لإخضاع الناس للغرق في ظلام ما سمي بالأحاديث سربوا من خلالها مفاهيم كثيرة طغت على جوهر الدين كالتقية والتقليد والاحتياط والحكم الشرعي وغيرها وعملوا على تثبيتها بتعطيل القرآن لطمس البصيرة والعقل تجنباً لرؤية الواقع المحظور علينا رؤيته وتغييب الحقيقة التي نادى بها الإمام علي عليه السلام حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه واله يوشك ان ياتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت اديم السماء من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود نبوءة النبي صلى الله عليه وآله للأمة تحذر الأجيال وما من عاقل طرق باب العلم إلا وكانت تزكية نفسه وتقواه ألزم عليه وأوجب من هداية الناس أجمعين واجبه أن يحذر ويستشعر الخوف. أن يكون أحد العلماء الذين وصفهم رسول الله من عندهم تخرج الفتنة وإليهم تعود فانظر واقعنا كيف شغلونا بقشور الدين أقنعونا أن من يلزمها قد استمسك بالعروة الوثقة أما الحقيقة فإن لزوم القشور لن يجعلنا سوى مدمني عاده عمار للمساجد بطقوس خاليه من روح العباده كثير ذكر السنتنا تشدقا قليل تقوانا غرورا اسم ورسم مذهبي بلا روح انسانيه اسلاميه فان شئت النجاه فاطلب الحقيقه وكافح للوصول لها ولا تخف من تبعات معرفتها ابدا فالدين حقائق تصاب بالعقل لا بالاوهام ولا بالظنون التمس تحذيرات ائمه اهل البيت في اقوالهم ومنها انا اهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس فالآئمة من أولهم لآخرهم عليهم السلام محاطون بالكذبة وما زالوا محاطين ومصادرين بنفر لا يقدرون الله حق قدره يفترون على الله وعليهم الكذب يخفون صحيح اقوالهم او يوهنونها ان وقفت حائلا بينهم وبين ما يشتوون من السلطه والجاه والمال قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أولئك طائفة ممن تسموا بالعلماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود وهم سبب شقاء الناس وهم الفساد والعسر والتمزق والمروق من الدين ولو بحثت عن فرق الشيعة فقط ونظرت إلى أسباب تفرقها لوجدتهم إلى مثل هؤلاء الكذبة يرجعون وعنهم يتفرقون فمنذ وفاة النبي ومن ثم وفاة كل رمز أو إمام تجد هناك انتكاسة خلاف وانقسام وانشقاق وسيل من الدماء من فرق الشيعة السبطيه الزيديه الرافضه القطعيه الهاشميه الغرابه الخطابيه الاماميه اليونسيه المحمديه الصالحيه الكيسانيه المختاريه الناوسيه الافطحيه السبائيه الكربيه البربريه المغيريه المنصوريه المفوضه القاسميه البيانيه المفضليه المخمسه العليائيه البشريه الفراتية النصيرية والنميرية العذاقرة الطالبيين الدروزية الذمية وهناك أكثر ونحن لا نتكلم عن طوائف باقي المسلمين بل الفرق الشيعية فقط وهي أقلية بالنسبة لأمة فرق تختلف في تفاصيل رواياتها وطباقات رواتها وأصول عقيدتها وفقهها أصوله وفروعه فليسأل كل واحد منا من أنا ليقف مرة واحدة ليهز قناعاته ومسلماته لعل الله إن سأل صادقا منفتحا على الحقيقة متقيا سوء المنقلب أن يستجيب له ويأخذ بيديه ويفتح عينيه فلا تيأس من روح الله ومع كل هذا الركام وفوضى الوضع والكذب والتقول على الله ورسوله وأهل بيته قد تسأل من أين أنت ومن أين تأخذ دينك وهذا هو حقك أن تعرف فلا يصدنك الذين لا يؤمنون بحقك في السؤال عن التمتع بأغلى مواهب الله للإنسان عقلك فإنه هبة الحياة به تثاب وبه تعاقب فمن حقي وحقك المراجعة وفك أغلال الوهم لتكون على بينة وبصيرة فمن اخذ دينه من افواه الرجال ازالته الرجال ومن اخذ دينه من الكتاب والسنه زالت الجبال ولم يزل فالرجال تزل وتضل وتهتدي وتزول تبدل وتتحول وتتغير وترتد لكن الكتاب ثابت محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون شتان ما بين بداية الفقه وما تراكم وانتهى إليه اليوم فالبدء كان في زمن التفرق والتمزق والانشقاقات التي جرت ولا يزال مفعولها قائما في واقعنا لا تكاد ترى اجتماعاً على كلمة سواء تحفظ سلامه لشدة الإختلافات والجدل العقيم في قضايا أساسية حسمها الدين كالحرية والإكراه والاستقلالية لذلك لا بد من رحلة لفهم الجذور من أين بدأ التقليد وكيف استحال؟ هل ظل ظاهرة فطرية طبيعية أم تورم ليسطو على واجب التعقل وحرية الاختيار الطبيعية التي جعلها الله مناط التكليف كله؟ الفقهاء القدماء وإن رسموا في البدء صورة للتقليد بسيطة وواضحة لتضع المؤمن على جادة الطريق كان ذلك في زمن التفرق والتمزق والانشقاقات التي جرت ولا يزال مفعولها قائمة حيث ذكرنا أنه مع رحيل كل إمام تنشأ فرقة وتنقسم إلى عدة فرق هؤلاء الفقهاء القدماء وإن رسموا في البدء صورة للتقليد بسيطة وواضحة فهم يعلمون ذلك أن واجبهم المساعدة في تعليم المؤمنين ليبقوا على الجادة ويعملون بموجبه الله ويعلمون أموراً ثلاثة على وجه اليقين الأفضل: أولاً أن لا حق لهم في أن يأمروا بما يرونه رأيا، ثانياً يعلمون أن من لا يأخذ برأيهم فعمله بحسبه إن كان حقاً أو كان باطلاً ثالثاً يعلمون أن لا ولاية لهم على الناس سواء باسم الله أو الشر أو نيابة عن الآل الكرام فغاية أمر التقليد كما فهمه الفقهاء الأولون هو الإباحة وهي أصح واصرح فلا يسوغ العدول عنها باحاديث مشبوهه تشوه العمل وتحط الايمان الا ان ثمه اعتقادا جازما قد سرى عبر ذلك الزمان موازيا لهذا العلم بصلاحيات الفقيه وحدوده ان هناك طبقه اخرى من الدهات طلاب الدنيا للعلم تعمل حثيثاً لأهداف مشبوهة وأن ما يصب إليه الدهات الذين باعوا نزاهتهم هو الاستيلاء على نوايا وعواطف المحبين لآل البيت فدسوا عليهم الأكاذيب وكل ما يمكنهم من السيطرة الروحية والفكرية طلباً للمال والسلطة ولا شيء آخر أي حب المال والجاه والصيت ونفاذ الكلمة فتلك المساعي الهدامة أدخلت الناس في محنة فكرية عقيمة قال الإمام علي عليه السلام لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا واصفة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد هذا في كتاب الكافي هذا كان في زمانه فكيف كان الحال بعده من مزايدات والتاريخ زاخر بالعبر لمن سار فيه بموضوعية متجرداً من حميته المذهبية فالذين تظاهروا بحب آل البيت لهم وادعوا أحقيتهم بالخلافة مزايدين على موقفهم كثير قبل ظهور مذهب التشيع بداية بأبي سفيان من بعد وفاة الرسول طامعاً أن يركب فتنة الخلافة للوصول للسلطة مروراً بالعباسيين وصولاً للصفويين وغيرهم الكثير كل فرقة من الفرق تتخذ الحديث مطية لسيادتها وإثبات أحقيتها تضع فيه ما يقوي سلطانها وتحرف ما يضعفه جاء في كتاب أساس الأصول إن الاحاديث الماثوره عن الأئمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده نخلص إلى أن الفقهاء الأول المتقين منهم فهموا مسألة التقليد فهماً صحيحاً فقيدوا أنفسهم في مساحتها ولم يتسلطوا على عقول الناس علموا أن لا حق لهم في أي يامروا بما يرونه رأيا علموا أن من لا يأخذ برأيهم فعمله بحسبه إن كان حقا أو كان باطلا علموا أن لا ولاية لهم على الناس في الحلقة القادمة نتناول الروايات المؤسسة للكهانة والتسلط على الناس بعنوان الفقاهة وإنزال الراد عليها منزلة الراد على الله وجعله على حد الشرك متعنا الله وإياكم بعقولنا وحريتنا وإيماننا بالله الواحد الأحد دمتم في رعاية الله